1: 亲密关系永远是一面镜子，照出自己的问题和最真实的样子。我们期待和你接上恋爱脑的脑电波。Hello Hello， 大家好，新年快乐！新年快乐！新的一年呢，我和胡晓两个人痛定思痛，决定严于律己，宽于待人，努力更新。然
0: 后我们也决定借此机会做一些内容上的新尝试，因为除了日常的正式更新之外，我们。也会有很多碎片化的聊天，包括有一些关于亲密关系的迷思有观点，我们想和大家一起讨论讨论看看。决定呢，以一些比较随意一点的方式，声音日记的方式来分享给大家。
1: 当然，因为我们做不到每天更新，<笑>所以呢，其实也叫声音
0: 月记。是的，每月一更新。然后呢，月记不太好听，要不我们就叫月报吧，每月去报告我们的日常迷思给大家。然后下面我们要公布一个我和胡晓参与这个月报的方式。每一期的月报呢，相当于我们一猫一狗开会，每人必须要提报三个关于亲密关系和自我的觉察分享。为什么想这么做呢？是因为我们严于律己。<笑><笑>对对对，是因为我们严于律己。当然这是一个不可忽视的原因。另外呢，就是在做恋爱脑的过程里，我们会发现。想选题，慢慢的对我们来说会变成一个负担，因为我们很难保证那一期的选题自己是有足够多的输入和思考输出的。那有这么一个月报的功能，其实会 push 爱糊弄、偷懒的我们去多想一点点。生活里想要放过自己、随便活活的瞬间，真的太多太多了。而且自我觉察这件事情蛮痛苦的。但是我的观念就是早痛苦早解放，这也是恋爱脑的观点。因为那些我们曾经糊弄懒惰放过自己的瞬间，那些算了的时刻，最后肯定会从里到外的把自己干掉。月报的内容比起我们的正式更新，它的差异化在于内容会更加轻松。不会聚焦到某个特定的话题，包括每一期我们每个人提报的观点洞察，可能聊的没有那么深。如果大家想要寻找一些标准答案和参
1: 考，呃，我觉得很难找到标准答案了。但是大家可以去听听正式更新的专题内容。包括专题内容页下的评论区，其实也有很多伙伴们自己在分享大家的观点，也可以一起讨论。如果大家想要和我们一起分享彼此的困
0: 惑、恋爱中的迷思，欢迎你们查收小胡和小肖的恋爱脑月报。如果大家喜欢，我们尽量努力保持更下去。<笑>是的，新的
1: 一年又发送了我们新的 flag， 请大家查收。<笑>如果今年
0: 做不到怎么办呢？做
1: 不到也要做到。<笑>
0: 听君一席话，如听一席话。<笑>废话不多说，我们就正式提报。<笑>你先来，我先来
1: 。嗯，你先来吧。好的。
0: 我们主要是提报观点的人会负责主讲，希望大家不要觉得我们没有讨论啊。首先是我自己本期的三个觉察，第一个是我会发现我在恋爱里有很长很长的一段时间会被人说我一件事儿，就说我太敏感了，因为我在恋爱关系中到现在为止三段嘛，前两段还有一些 d a t i 对象。包括我在工作里，常常会被人说你真的真的很敏感。我以前会自责我自己，觉得我确确实,实实是过于敏感了，喜欢看别人的脸色。包括我在工作中可能会有一些情绪上头的部分，或者说发脾气，觉得为什么这个事儿这么傻逼。我在恋爱里也会放大对方某一个反应或者某一个表情。但是我变了。扭呼噜依依现在回来了。我发现刚才我提到的那些事儿的的确确在发生，可是我从来没有给别人真正的造成过什么负担或者麻烦。比如说我在恋爱里看人的脸色，我做出的反应只是说我会更加去体贴对方多一点。能去给对方提供快乐多一些。我在工作中敏感，是因为他娘的，我的工种就是跟这个感受力有关的。这里插播一句，一一的工种是创意工种。嗯，是的，就是你让我把我的感受力避掉去工作，那我的本职我也干不好。我二零二三年最讨厌的互联网鸡汤就是两句话：第一，你要情绪稳定；第二，请保持你的钝感力。这两句话。我最讨厌的第一点是，我在工作和恋爱里都听过。真实故事，这玩意变成了一个恋爱和工作 PUA 的手段，我非常非常讨厌。就是一句口号扁平化的背后，一定有一部分你否认了他的其他合理性，他才能拿来作为所谓的 PUA 的工具。第二个事情是，我觉得钝感力和情绪稳定这个事儿吧，纯粹是自己对自己的要求。但一旦这个事儿吧从别人的嘴里提出来，要求你就变得怪怪的。说白了，我保持情绪稳定和钝感力是我的情分。不影响任何结果、不伤害别人的情况下，我不干这件事儿也是我的本分。第三个是，对于天性敏感、感受力很强的来说，我觉得这件事，你否认对方的敏感，否认对方的情绪波动，某种程度上等于否定对方这个人，因为。爱情里，你爱上的是我的感受力和情感充沛，包括你感受到我的那些浪漫的瞬间。可是你拒绝的也是你爱我的部分。当然啊，我先声明，我的这个所谓情绪不一定不是有情感障碍，也不是说有一些过分的、过激的暴力行为。是的，我就是很正常的，比如说因为什么事情激动而流泪了。或者说因为什么事情着急了，因为什么事情可能有一点生气了，说一些气话而已。然后工作中你需要利用的是我的这个能力，但你拒绝的
1: 也是我这一部分。我觉得就是又当又立。嗯，是的。我记得之前我跟一个男生聊天，他。也是跟我分享，他说他觉得他的伴侣非常的情绪不稳定，嗯、或者说我有点情绪经常失控。比如说他的伴侣经常就是开心的时候是特别特别极致的开心，嗯，然后呢，他在那个时候特别喜欢他的伴侣，因为他们俩快乐的瞬间会非常的爆棚，嗯。但同时，他伴侣在不开心的时候肯定也是极致的不开心，可能体现在我哭的时候哇哇大哭，我可能不是默默落泪，嗯、但他又不喜欢伴侣这样。嗯，所以他把伴侣这样的行为表现出来，就是，嗯，他非常的情绪不稳定，且甚至失控。那我其实觉得，就像你刚刚说，他其实就是既要又要，你又要求对方情绪稳定，但是你却没有要求自己去看见对方的情绪的需求。这就很不合理，<的>而且就是我们说的跟聚焦
0: 恋爱本身吧，就先不说工作了。我一说工作，我就戾气满身。<笑>如果说的聚焦恋爱一点，我觉得一段关系不会有一个无缘无故敏感发疯的人。我承认我是属于恋爱里比较敏感的人，比如说对方可能回家，他那一天动作也好，说的话比较少也好，或者是我们在一起，就很多人在一起聚会，某个人的某句话令他不舒服了。令他不悦了，他没发挥出来或者没发泄出来，我都能感受到。包括他今天就是闷闷不乐，他可能本来不想跟我说什么事儿，怕我心情不好，怕把这个坏情绪传染给我。但是总能看穿对方，可能对方总是会说说你怎么啥都知道，就是太熟悉我，太了解我了。我觉得这纯粹是因为我小时候成长经历爱察言观色的原因。但是我的敏感是一体两面的，就像我刚才说的，我可能总是会放大你的感受，在我处理不好的时候，我可能总问你。但是我也很能体贴对方，包括对方喜怒哀乐的变化。然后你享受了这些，但是就像刚才你说的，你朋友那个例子一样，你享受了这个女生带给你的极致的快乐，你的那个快乐的阈值是比正常人高的。然后你觉得体贴，跟你 s o mate， 但是你只要求对方对你 s o 一下，你却不对方不对着对方 s o 他，<笑>这就是我真实的感受。我真的做不到大家说的什么拥有钝感力。我觉得只有对着我不喜欢的人，我才能拥有钝感力。就好像从来没有人要求你对你父母拥有钝感力，因为你知道你在你父母面前是很没有保留的。而且对我们这种就是很敏感的人来说，你要求我拥有钝感力，压抑自己的天性，其实不是好事。因为那种自我压抑，我试过就可以炖你真确确定定你要让我炖吗？<笑>炖完了以后的后果就是，基本上我离不爱你的就不远了。因为你在让我远离你的感受，让我不要在我的精神世界里去共鸣你，去靠近你。你也要求我不要把我的精神世界展示在你面前。其实你要说，我真像像打工一样去谈恋爱，我做不到吗？我永远可以对着我的老板假笑。虚意的逢迎，在他面前保持一个情绪稳定，背扣，开口骂娘。我们不是做不到，只是因为你是恋爱关系里的人，可是你只享受我好的部分，否认那些我可能需要你来分担的部分。我觉得就是有当有利啊。当然啊，在关系里的时候，我其实察觉不到我刚才说的这些。大部分时间下，我是压抑和忍受的，是我直到分手了。或者说我遇到了一段关系，让我觉得哦，原来我是可以不必忍的，或者说原来我是可以做自己的，或者说原来你的情绪其实是有正当性的。是的，所以我其实无论是在恋爱关系里还是不在恋爱关系里，我其实一直在想办法解决这个事儿啊。比如说我会分摊一部分我在恋爱关系里敏感的感受，分享给自己的朋友，就不会说立刻去跟伴侣讲。一方面是我觉得情绪不要让一个人去分担。另一方面，是我希望有一个更客观一点的第三方来鉴别我此时此刻的这个事儿，因为我不想变成一个谈恋爱了以后就任由自己变成一个所谓被宠溺的状态啊，那有点就是惯着我，可能生是非，我会担心这个，避免我自己沉溺于主观情绪。第二个事情是我可能会去拆分我自己的需求吧，比如说我确实很敏感，但对我来说有一些事情是最重要优先级的，比如说。我们之间有误会了，有愤怒了，或者说我们两个人当中有一个人非常难过，那我会觉得这种情绪是排在最优先级要去被解决的。但如果是，对方从外界获得了一种不好的情绪，然后对方此时此刻并不想聊，他需要有自己的一部分的时间，一部分空间。可能我暂时没有办法做到，就是一眼看穿，非常高情商的不提不 q 就化解掉，我真的做不到。但我可以做到的是跟对方约定好，如果你是因为外界且暂时不想跟我聊，需要个人空间，那你只需要跟我说一句话，就是我们有一个暗号，可以让我自己待会儿吗？问题不大，不要担心，嗯,嗯就可以了。第三个就是，因为你对着你信任的人很容易发脾气，嗯，很容易胡思乱想。我会给自己设定一个类似于警戒词的东西，比如说我要发脾气了，或者我胡思乱想之前，我会给我自己一个冷静期，对我自己说一句暗语，就是不一定是这么回事儿，不一定是这么回事儿，等一会儿，等一会儿，嗯嗯、然后我差不多就会好一
1: 些。你看没看过那个《武林外传》？里面有一集是公孙乌龙，他是一个杀人狂魔，嗯、就是手上沾了无数鲜血。嗯、然后最后他想改邪归正，控制自己的杀人的欲望。他就吕秀才就教了他一个方法：，嗯、你每次在杀人之前问自己三个问题：，嗯，他是谁？他跟我有仇吗？这个人我非杀不可吗？就很像那个感觉。是啊，我我是觉得，虽然这个例子
0: 很极端啊，因为敏感并不是一种罪，嗯、它不是杀人嗜血的特性。嗯嗯可是吕秀才这个处理，他也没有跟公孙姑娘说你这有毛病，你有病，嗯、就只是说你如何压抑而已。三思三思哎、嗯，就好像那个郭芙蓉每次要杀人之前，或者要哦，她每次要生气打架之前，嗯、排山倒海之前，她就说：“嗯、世界如此美妙，我却如此暴躁，暴躁这样不好，不好。不好”<笑>因为生气不只是对方承受你的情绪，你的胡思乱想，你们要费好大的劲儿去解决那些哀伤啊。你如果有一个关键词，你可以减少很多自己体力的消耗。我是感觉我现在就是胡思乱想了以后会非常累。嗯，我真实的是希望跟我很像的人，大家不要花太多的精力在让自己疲惫上。其实这也就是大家说的内耗，有事儿就直接说，就事、是、就论事。不要上太多的价值，感到不舒服就立刻说出来，平静的说出来。其实就有点像你把每一次一个大的脾气、大的冲突拆成了一个一个小小的碎碎的事情，它的伤害力就被瓦解了。然后在识别自己敏感这件事情上，我觉得我也挺想分享的。接受自己是一个敏感的人这个事儿啊，我是分阶段的。我觉得从我青春期。到可能刚工作那会儿，我都处于一个阶段，很长一段时间里，我对于自己很敏感这件事儿，我的应对措施是：第一，我不知道自己是对的还是错的，我没有办法理解自己情绪的存在；第二个事情是，对方可能让我胡思乱想了，或者说我自己有一些情绪了，有一些敏感，有一些猜测了。我的那个敏感是敏感到，比如说。一群人在一起聊天，可能你们没有那么熟，你们有一些暗搓搓的攀比也好，你们有一些暗搓搓的打压对方也好，踩高踩低也好，我都会很难受，有一点上帝视角圣母的那个情绪在。我当时给我自己要求就是，我不要因为自己去要求别人，也不要伤害别人，所以我压抑，装无事发生。可能我最多就是回来以后特别难受，跟朋友聊一聊。在我找不到办法的时候，我大部分时间就是这样的。直到我上周发生了一个小事儿，是我有好几个那种很久没有见的朋友，因为各种机缘巧合给我发微信说听了我们的播客。然后我发现我在收到特别亲近的朋友给我分享说听了我们播客的时候，我心情会很。奇妙，首先是非常羞耻。我会发现，我刚开始做恋爱脑的时候，自己有很多笃定的想法，我现在已经不认了。但是那些朋友听到了我不认的观点，我会觉得很羞耻啊。而且我现在的阶段是，我发现越做恋爱脑，我的疑惑越多，不确定性越多，而不是确定和观点越多。这反而是一个挺妙的地方，就是你越深入去探索一件事情，你能输出的确认的东西越少。因为你是存疑和不确定的，然后我会有很多想要修正自己观点的时刻，但我会发现这些记录也好，这些哪怕我现在不认可的观点也好，我会觉得我挺可爱的，它是我很敏感的结果。如果我不敏感的话，其实我不会产出恋爱脑。到现在为止，我的那么多感受，包括我见一个人，我会闻到他身上的味道；我遇到一个什么事儿，我会幻想出很多很多剧情；我在心里放烟花等等，这是敏感带给我的果实。另一方面是，是因为曾经我笃定的事情，我现在不笃定了。包括一段关系，我要不要去迁就、去修改、去维修，这个想法也变了。就我过去可能觉得遇到事儿我就拜拜再见。或者是我太喜欢对方了，对方觉得嗯你敏感，你这个事儿不好，我接受不了，那我就会改，我就会很认真很认真的去改，包括勉强自己，甚至会出现说，我如果带着男朋友去见我的好朋友，好朋友会觉得在男朋友身边的我不是我，我会真实的出现这个情况，直到现在我会很清楚，敏感这件事情，首先我没有错了。我在于对错这件事情上，我不再有疑惑了。第二个变化是，对方其实也没错，只是敏感在我的人生序列里已经成为了我无法妥协的事情。如果你对我的要求就是你要成为一个不敏感的人，你要成为一个神经大条的人，我才会继续跟你在一起，或者我跟你待着才舒服，那我真的就是强扭的瓜不甜。嗯嗯，嗯拜拜，对，拜拜。但当然啊，我现在有一个趋势是，是我有一点暗戳戳的觉得，敏感的人没错，但是指责伴侣敏感是有错的
1: 。哦，对呀、啊，哦、本来就是这样，因为正常来说，敏感他，我觉得牵扯到的肯定是情绪，嗯，那情绪牵扯到的就是需求，嗯，那就是说我否认你的敏感，等于我否认你的情绪，等于我否认你的需求，干嘛呢？谈什么恋爱呢？<笑>是的。当然啊，就是两个人确实是不
0: 存在严丝合缝的，但我觉得敏感成为了一个怎么说呢筛选标准，而不是一个可以改的特质，是因为有些改变是不会影响你自己本来的自我的，比如说你臭袜子乱丢，你吃饭不爱吃辣等等吧，这些东西可能做一些细微的改变，不影响你整个人的主体。你是因为哦，我改了，对方会快乐，而我也不必痛苦，你才改的。但是有一些。你们在一起之后了，你却被对方要求的改变，那这个要求是对方快乐，但我改变很痛苦。只要你出现了这个情况，那就不是改变某个点。我觉得他是在让我推翻过去的自己，而且就算我真的改了，你试过你就知道，那只是短暂的改变，昙花一现，你本性很难移。然后退一万步讲啊，我真实的在当时就是发生改变的时候，问过我自己，生活中真的有什么力量足以让我全面推翻自己吗？真的，我连暴富这件事我都觉得推翻不了，我当一个什么什么样的人？就一个不上进的好吃懒做的人，家里发生了巨变，他都未必会发生改变。爱情的力量真的这么伟大吗？能让你从一个人 A 成为另一个人 B？ 我真的很难相信这一套叙事啊！包括爱情可以让你改变到放弃自我，我对此深深的存疑。就包括对方总是指责我说啊，你太敏感。我在当时我觉得我错了。后来我分手了，我就在想，我的敏感伤害了任何人吗？我感觉敏感除了伤害自己，敏感的人根本不会伤害别人。如果这一点是错误的话，那我在每一段关系里都会被人说我很敏感啊。可是我发现，并不是每一段恋爱关系里的对方都会说你太敏感了，我接受不了。反而是有的人会因为我很敏感，觉得这是我的优点。比如说在社交里，比如说在工作上，比如说在他摸不准他和另一个人的关系上，他会征求我的意见。但我真的就觉得，如果这是一个绝对错误的事情，为什么有的人说我，有的
1: 人不说我呢？这是一个很简单的排除法自证吧。嗯，所以可能就是有的人能接受，那咱就处着；不能接受，那就、嗯。算了吧，对，其实我觉得在敏感
0: 这件事情上发生最大的变化，就是我从觉得这件事情我无法定性，到了我知道它不是错。以及第二点是，如果再出现一个人要求我不要再成为这样一个人，或者改一改吧，我会告诉他这是我的死线，不能改。这就像我是个女的一样，不能改。嗯、但有另外一个题外话啊、哦，如果真的你非要在敏感这件事情上呢，给自己找来一个就所谓你给别人添麻烦了，我觉得唯一会带来的麻烦可能是。敏感它不是个独立存在的事儿，敏感有一个双胞胎叫做爱分享、爱输出。我觉得情绪敏感的人，他们天然会去从事比如说创意啊、文字啊相关的工作，就有点像理性脑和感性脑，你可能感性脑更发达一点，你更爱去做这些事情。所以敏感和输出、分享是绑定的。那其实这种爱分享的人，他大概率给别人造成的困扰，无论是朋友还是亲密关系还是家人，可能就是过度分享。但过度分享是过度分享的错，不是敏感的错。大家可以去找到一个解法，解决过度分享，而不必去解决敏感这件事情本身。我本人大胆提议，写日记很不错。写日记会给你一种延迟的惊喜。一方面啊，它可以帮助你去梳理自己过于丰富的情绪吧，因为你感受力特别上头的时候，你会把自己搞爆炸。我怎么想呢？我觉得我们这种敏感的人就很像，你要说我是水果，我就很像那种汁水丰富的维 C 类水果。你吃我们的时候，你就会感受到我里面那些就是纤维的爆炸。你就像吃橙子，然后你看那种橙子橙汁儿广告。嗯里边那个果肉炸开，我觉得我们这种人就是没有人来咬我，我自己内部就已经爆炸了
1: 。我想到了汤包，
0: <笑><笑>那我还是当维 C 水果吧。写日记的话，其实它会给你很多延迟的惊喜。我一个人自己偷偷回看了过去，就是暗恋别人的日记，还有给男朋友写的所有的信，我就发现我天呐，我以前真有意思。<笑>青春期的时候有八百个浪漫幻想的脑子，别人可能只是看了我一眼，我已经在脑里幻想出了无数，就是那种恋爱文、校园青春文。包括在一个可能我现在感情在很稳定的状态下了，我去看过去写的信的时候，我就在想，像在看别人的故事，很震撼。原来我有这么爱对方，你可能会有一瞬间重燃那种热恋时的感受。你不需要跟对方互动，你就会产生这个感受。这些其实都是你的。礼物吧
1: ，因为我其实是一个比较理性的人，我个人觉得，嗯、或者是说比较钝感的人，迟钝的人，嗯。嗯但听起来你这样好像还挺好的。是的，就一体两面嘛，你得到的快乐也是很极致
0: 的，嗯、当然你负面的情绪也会很极致。所以我觉得对我们来说，最大的功课并不是改掉敏感，你与其在改掉敏感上苦苦斗争几十年，你倒不如把这个就是精力拿来。给自己找一些如何消
1: 化自己情绪的事儿。我真的挺喜欢敏感的人的，因为一方面我觉得跟我互补，就我很多觉察不到的东西，他们能觉察。比如说作为朋友，可能我分不清这个人到底是是不是在给我使眼色，或者他是不是不开心了。嗯，然后我就会，比如说问小姨，我就说他是不是不开心了？不知道我要不要做点啥呀？应该没啥吧，我感觉没事儿，回去睡了。他说别睡，他说一看就是有事儿啊，就这
0: 种。是的，嗯嗯，我是觉得蛮好的。至少我觉得第一个分享就是希望和我一样的人，大家能与自己和解。虽然这句话很老，但是真的做到这句话，我能感受到其中的艰难。我觉得我自己对于敏感这件事情真的挣扎了非常非常久。嗯、第二个，我的提报爆言。我觉得大部分情侣一点儿也不熟，爱来爱去，不知道爱的是什么。因为我最近身边。有很多朋友在跟我分享自己情感中遇到的问题，然后我在听这些故事或者说吐槽或者不满的过程里，我常常很疑惑，我觉得他们好像并不了解对方，也不认识对方。比如说跟一个人在一起了，可能一两年，他都不知道对对方来说，爱情、事业、家人哪些是最重要的，这种很大的东西他不知道。其次是跟一个人在一起好多年，这个人到底是喜欢搜手还是不喜欢搜手？他对于朋友的态度是什么？什么东西是他的红线？他也不知道。就两个人每天说我很爱你，我太爱你了，死去活来，真的不知道在爱些啥。我有一个朋友，下面是故事会时间。嗯，我们叫他橙子吧，又是橙子。他单身了很久，然后呢，我们都觉得这个人是不是有点爱无能？橙子本人呢，自己也觉得哦，我有可能有点爱无能。结果很难得的遇到了一个约会对象，闪电般的在一起了。甚至同居了，因为这个朋友他其实不谈恋爱，并不是因为不容易遇到，其实他很很受欢迎，但是呢，他总是无法确认关系，总是觉得不合适，所以这一次闪电般的速度让我们觉得很不一样，觉得爱神降临了的感觉。是的，可能就是哇哦一拍即合。结果呢，无论是我们作为旁观者看他们俩在一起，还是他遇到问题来跟我们讲述。啊。看他们俩在一起的感觉特别奇怪，就感觉橙子的对象并不认识橙子之人到底是谁。橙子他在对象面前的时候也完全不像他自己，就好像我们看《再见爱人》的时候，你看老刘画傅首尔，你就会发现老刘根本不知道傅首尔长什么样。我觉得我看身边，尤其橙子这一对关系的时候，就好像是精神版的老刘和傅首尔。然后橙子的对象就是老刘，他根本不知道橙子的精神世界长什么样。比如说橙子有很几个很明显的特质。第一，呃，他很喜欢挣钱，就是是个财迷。第二，他对自己是很有要求的，虽然说他也很喜欢玩啊，很喜欢躺着，但是他其实很重视事业。第三，他是一个很周到的人。怎么说呢？可能是因为工作性质的原因，我觉得橙子整个人都有点服务性，就是一旦他心里知道我要让所有的事情很周到，他就能考虑到很多的细节。但是他对象去吐槽他的时候，吵架的时候，好像完全不知道这些。比如说，他会要求一个很有事业心的人在工作很忙的时候约会，照顾自己，表达不满，但是不会管说橙子可能要很早的起床，最近很累，完全不管。其次是。他会去挑橙子可能最大的红线，比如说挣钱，比如说他职场晋升的这些事情去为难橙子，然后除此之外，他会嫌弃橙子是一个不体贴的人。可是，在我们看来，我觉得已经是足够体贴了。一旦你去跟他的对象掰扯说他体不体贴这件事情，他对象就会说啊，那我希望他是更加主动的，就是诸如此类等等吧，我们会感觉。在他对象嘴里说出来的这个橙子和我们认识的人完全不一样。还有一个最大的离谱是，比如说，因为我们很熟橙子了，在我们的眼里，我们觉得这段关系已经是急速下滑期，危在旦夕。因为橙子本人是一个对于痛苦耐受力很一般的人，挺好的，是个很好的特点，就是不爱忍，很容易崩断。结果他的对象好像完全不知道橙子是这么一个人，还在作天作地，根本没有发现。我就会觉得很疑惑，就是。他俩这么爱对方的话，为什么他
1: 完全不了解自己的对象是一个什么样的人呢？或者是说，他的伴侣没有选择真正的看见橙子？嗯，也许他知道，但是呢，就是我知道的这个橙子不是我幻想中的橙子。嗯，所以我不选择看见真实的橙子，而是拿着我对伴侣的那套标准去对标去对方。嗯，啊、呃，他是不是足够好看？他是不是足够有钱？他是是不是足够能够满足我的？精神支柱，他是不是足够能在我伤心的时候给我情绪支支持？总结来说，他是不是能够满足我？嗯，我觉得可能这个人他在意的是这个。嗯
0: ，是的。包括我感觉刚开始在一起的时候，大家一定或多或少都会爱上自己给对方贴的滤镜。嗯，是一定会有的。但是我觉得在一起其实就是一个祛魅的过程啊，这可能跟浪漫想象是相悖的。但我认这个理。如果你跟一个人在一起的过程里，你不愿意掀开滤镜去了解真实的他，那在我看来，这个关系就是很假性的亲密。嗯。然后我真的有时候觉得是，好多人爱来爱去，爱的并不是那个人，甚至是你对你的伴侣也没有好奇心，你只是爱这个人对自己好，
1: 爱这个人配合自己，爱对方服从自己，爱对方愿意改造自己，爱对方不选别人就是偏选你，嗯、爱对方那种。不知为什么，命中注定就是就是和你在一起的那种行为。是的，就比如说，嗯、我总是看
0: 到一些秀恩爱的帖子，我会心里隐隐的不舒服啊。当然不干涉别人，比如说男生会分享说自己老婆为了让自己有面儿，呃，什么陪他跟朋友出去，穿的特别漂亮，但是又不暴露等等吧，就什么分寸得当。嗯嗯然后会分享说什么自己老婆为了自己出去 social 啊啥的，可是他从来不会去关心说女生是不是一个非常抗拒陌生人社交的人，包括说他是不是很讨厌烟味儿等等。然后可能还有一些更离谱的吧，中式婚姻，丈夫甚至不知道妻子喜欢的口味是啥。我见过最离谱的故事就是两个人在一起了快两年，那个男生都不知道自己的女朋友巧克力过敏，每一年情人节都送巧克力。嗯
1: 但这个女生也没有提过，也是提嗯，嗯，挺牛，嗯，是我就大闹，所以我觉得就是不知道爱来爱去
0: 在爱什么，你既不了解对方的缺点，也不了解对方的优点，我不知道是不是我自己啊，我在找伴侣的时候，我会非常期待对方不只是能欣赏我，他也能在比如说我走偏了，或者说我飘了，我状态不好的时候能够拉我一把，提醒我
2: ，嗯，我需要一
0: 个生活拍档，<以>就这个人是跟你齐头并进也好。旗鼓相当也好吧，他是能够坦然的戳穿你，也能够发自内心的欣赏你的。我就感觉好多伴侣，他既不能戳穿对方，也不会打心眼里欣赏对方，就是持续的爱那个想象。包括好像我觉得说难听点啊，他们觉得关系只要能维系就行了，过节的时候身边有人陪着就行了
1: 。嗯，我需要你的时候你能在就行了。嗯
0: ，哎，那你要这么说，大家其实需要的是宠物或者保姆。我女朋友把我的生活照顾得井井有条，我的女朋友是个贤妻良母，我的男朋友可宠我了，过年过节的时候承包我的所有东西，嗯，宠物保
1: 姆提款机。
0: 对，宠物保姆都能替代这些，而且这些替代品，宠物保姆、ATM 机，他们的共同点是，你可以无条件的单方面向对方索取，而且不必在意对方的死活。像 ATM 机都不是死，都不是活的，招之即来，挥之即去，就不是把对方当个人嘛。所以我，我我会有这个暴言啊，大部分的情侣一点也不熟，反正我自己会警惕这件事情，我也会非常恐惧这件事情发生。第三个，维持热恋的秘诀，先卖个关子，因为我和我。现在的男朋友已经在一起，马上就要快三年了，呜、哦、呼，很吓人，很吓人，<笑>自己都害怕，嗯，自己也不知道为什么就走到了三年。嗯、就你现在如果让我说你要不要跟这个人永永远远，我死都不会说这句话的，我不相信，嗯，但是我可以做的承诺就是当下的每一天我都可以很全力的去投入去过，我觉得这个就是蛮好的了。但是呢，我一直会有一个担心，就是会不会你们这个平淡的安稳的生活状态是不好的。是暗藏杀机的，所以我就发现有一个我自己维持热恋的秘诀，是一起做不健康的事情，就是比如说一起熬夜。一起吃夜宵，一起喝汽水儿，然后一起大半夜说走就走，想干啥干啥。他可以在短期
1: 内增强我亲密关系的满意度。嗯，就像你们平淡生活中，但是好像可以通过做这些事情，让你又觉得啊，充满爱意。是的，我先说一个题外话
0: ，我以前是有一个观点的，觉得我自己的恋爱关系里必须要有热恋的感觉。其实就是每个人都有一个不得不恋爱的理由，嗯、因为。你大部分的需求都可以通过朋友或者社交或者其他去满足自己。一个人从不想谈恋爱到谈恋爱，一定是发生了一个某种需求被满足了，而且这个需求是就是有排他性的，只有恋爱能满足你，或者只有和谁谁谁恋爱才能满足你。我过去对我来说，热恋时的浪漫感受、心动、金子般的
1: 时刻，是我必须恋爱的理由。呃，我过去必须恋爱的理由是。我需要一个人能够陪我做很多很多的事情，帮助我填满很多生活中的缝隙。嗯、是的，但我进入这段关系以及这么久
0: 了以后，我会发现一点我自己身上的改变是，热恋的感觉对我来说不是唯一选项了。就我形象化的说这件事吧，就每个人都有一个坑。那个坑是你不得不恋爱的理由。我以前以为每个人的那个坑里只能填一种东西，可能对我来说就是那个浪漫的感受。直到现在，在一段比较健康的长期关系以后，我发现热恋的感觉对我来说不是唯一填坑的东西了。嗯，我会发现好像另外一种更具有安全感的、更能理解对方的那种。细水长流的感觉，好像对我来说也能满足，但是我会持久有一种担心，是这种平淡是不是不太 OK 的？会不会某一天在这个平静的水
1: 汪之下，我的关系就嘎掉了？其实就可以理解成，比如说你在关系初期的时候，热恋对来说还是挺重要的。但是其实你的例子是已经是长期亲密关系中的人，你热恋不可能那么久的时候，那你发现自己新的需求也能被满足。是的，因
0: 为过去的经历吧，我觉得我自己本人是对于一段关系能不能维持下去，我是很。很焦虑的，所以我总是有一点风声鹤唳、草木皆兵的。比如说，我现在可能跟对方好好的，我总会因为一些小细节提前预判说，这个事儿如果不解决，我们以后可能会发生一个大的矛盾、大的冲突，然后我就会很紧绷。然后呢，后来慢慢的，这段关系久了，我好像那个安全感增加了一点点，可是这个东西就很像一个怎么说梦魇。偶尔来你身边提醒你，哎呦，你最近很平静哦，可能会有坏事发生。我觉得对我这种人就是会有这个瞬间，包括我发生了一个什么好事，我就会担心下一秒会有坏事发生。你就这么一个人，直到我自己都没有意识到我自己发生了一个改变，是我对于这个关系没有那么焦虑了。而且我发现，只要我能持续的跟对方做一些不健康的事情，或者说能维持热恋的感觉就没事儿。原因是上周我发小来了我们家一趟，发生了也是一个很小的事儿。我发小是一个国企的，就是体制内的员工，然后他跟爸妈住在一起，可想而知他每天的生活作息是非常规律的。对比我，我简直就是他那个世界里的不良少年。我们家就每天晚上两三点才睡觉，这都是基本标配吧。他来我们家玩，看到我半夜一点钟，非常的悠然从容的吃冰棍儿，然后过了一会儿又喝汽水吃薯片，然后晚上吃明明吃完了晚饭，大半夜说，哎，要不我们吃点烤串吧？现在我们去吃火锅吧。他就会很震撼，然后就说：“天呐，你们俩现在居然还能一起干这种事儿！”我就一瞬间恍然大悟，说：“为啥我慢慢的对于这个关系平不平淡不焦虑了？就是我们俩的日常生活里是星星点点分布着这些事儿的。这个人对我来说是一个。”特别能玩到一起去的人，比如说我们两个人是可以半夜三点看到北京下雪了，然后我们就说现在就出去玩雪，才不管明天上不上班呢，反正明天早上也能起来。半夜吃烧烤，就我们俩会发生那种细节是，明明我们都在减脂，有一个人突然开始看着手机说，哎，现在十一点了，哎，有点晚。另一个人就会立刻 get 到什么意思，然后就说，可是我们最近在减脂，哎，不太好吧？然后说，嗯，但是羊肉应该也还好吧，又没有什么碳水，我们再点点蔬菜、青椒什么的，补充些维生素。然后过了一会儿说，那些酱应该也还好，木炭烧烤，最后酱也不剩多少热量了，那不如。然后齐声发出“吃点烤串儿吧”，立刻行动。就我们会有很多这种时刻，用花式理由安慰自己去做一些所谓不健康的事情啊。包括我们可能会突然对到一起说：“哎，你是不是最近几天没事儿？我也没事儿，要不我们追旅游吧？去哪儿呢？随便看一个吧。”然后就走了。然后包括比如说今天明明我们可以起床，然后。干点什么事，然后享受周末，但觉得哎算了，不起床就不起床了。包括我们去旅游，两个人从来不会说我非要打卡 A B C D E 这些地方，所以制定非常严格的行程。起不来就是起不来，不想吃了就是不想吃了，不想排队了就是不想排队了。就有一种虽然说一起自律的确是好事，但是你会感觉到跟这个人玩的特别开心的时刻，都是共赴堕落的时刻。<笑>然后我就在拆解说为什么会让我觉得特别快乐。包括这种所谓不健康的事情，能够在短期内加速我们的亲密程度吧？我觉得一点是放肆本身会让人感到快乐，因为我尤其是我自己吧，我感受特别强烈。我小时候是那种我爸妈管我管的特别严的小孩，就包括我小时候。可能在上初高中以前，我都是没有吃过路边摊的。我妈也从来不让我在小店里面去买那种就是小零食吃，她觉得那个不健康。她觉得一切的东西就是吃的，所有零食都要在超市里买，所有的路边摊都不干净。然后我小时候因为有咽炎，我一年从头到尾只能吃一到两根冰棍然后我妈会有额度的，必须要达到气温多少度才能吃。所以我特别羡慕那种家里冰箱全是饮料和雪糕的小孩我长大以后，感觉最快乐的瞬间都来自于。于那些我小时候不被允许的放纵，我长大满足了自己。比如说，我现在会熬大夜，然后不吃正经的饭，包括大半夜吃冰棍儿，听起来好不健康呀！但是我真的很快乐。就以前是我完全被禁止，我我差不多上初高中之前，我都没有怎么吃过糖。因为我妈觉得那是不健康的，然后过年是我唯一能喝饮料的时候，喝的那个饮料还必须是放在那个热水壶里面加热过的。你就想你喝酸奶，还有喝果汁儿，全部是加热过的，我都觉得我天太好喝
1: 了！世界上还有这样好喝的东西啊！理解理解，理解哦、我妈以前总是拿那个可乐去冲厕所，<笑>她告诉我可乐就是用来洗厕所的。然后我小时候就对这个特别向往，导致我现在很爱喝可乐。<笑>对呀、啊，我觉得就是。你长
0: 大以后，你能满足自己小时候那种不被允许的放纵，就是非常非常快乐。然后第二个是一个人生活的时候，你生活太紧绷了，你对于紧绷的忍受度可能是百分之八十，然后你是可以延迟满足的。但两个人的关系，我觉得他对于紧绷的耐受程度更差。就你可能两个人生活以后，你的生活紧绷程度达到了百分之四十，你们的生活就崩坏了，因为你要考虑两个人互动的影响。我去复盘我跟历任伴侣吵过的架。或者很离谱的、莫名其妙的生气。基本上都来源于我和他生活状态不好，或者我们的个人状态不好，生活整个人都压力很大、很紧绷的时候，就是不快乐。但是成年人给自己一些小小的放纵，一些无伤大雅，并不影响你生活真正结果的那些事儿，我觉得是能给你增加一些及时的快乐的。那种太高级的快乐、太高级的延迟满足，一两件就够了
1: ，很合理。嗯，那你会有什么能够急速增加你自己恋爱幸福度的事儿吗？感觉其实好像跟你。差不多，就类似于一些浪费时间的事情，嗯、它并不需要非常的有意义。嗯，举个具体的例子，比如说我跟我的伴侣一起去某个国家旅游了，嗯，可能我非常开心的瞬间，不是我们一起去某某地方打了卡，我们拍了很好看的照片，这成为了我们独一无二的回忆。这些事情可能并不会成为我觉得特别特别值得纪念和兴奋的事情。旅游的时候，我记住的是，比如。我们可能一起在这个国家的异国的火车站一起吃泡面，因为晚上特别特别饿，或者是一起在路边买了很便宜的炸鸡，然后最后吃了拉肚子。嗯，对，就诸如此类的小事儿。如果回归到日常生活中，我自己的生活状态是平时有的时候会比较忙，然后压力也会大。如果在这样的时刻，我的伴侣，就我在忙完回家之后，我跟他可能只是做一些日常的事情，比如说一起散步。一起倒垃圾，一起搞卫生，一起吃饭，一起分享生活中今天发生的小事。我觉得这些瞬间也会让我觉得，好像我跟这个人在一起，你的对话、你的拥抱，他都变成了一股力量。嗯，你跟他相处的时间都变得好像从你忙碌的生活中慢了起来，这种感觉。怎么感觉我说的都是一些不健康
0: 、堕落小孩<笑>就是饮食男女的事儿，放到你嘴里就好浪漫呀。<笑>你的浪漫就是你愿意和这个人虚度时光，那我也要重说，我那些可不只是做不健康的事情哦，就是我愿意和你一起堕落。<笑><笑>嗯，好的。但说回来吧，<的>我觉得确实，因为你生活中会感觉到有些人，你是本能的不想和他一起虚度光阴、浪费时间的。你可能有些时候你跟有些人说话，你都觉得浪费时间。是<的>这点是不是也能无形中帮你自己？去检测一下你对这个人有没有感觉，
1: 或者你们俩如果都愿意在彼此身上浪费时间，那就证明你们这段感情还是非常健康的。是的，因为有一些
0: 我觉得假性亲密的关系是你是对方的工具人，对方只会把那些没有用上的时间拿你来填缝，这个很微妙。值得深思。反正总之吧，我感觉我今天的三个分享主要就是总结一下。第一，敏感很正常。归根到底，在我的世界里，我觉得谈恋爱就是不只是谈爱，就是谈吃喝玩乐日常。对我来说，找个玩得到一起去的搭子非常非常重要。以上。好的，那我们现在开始。以下，<笑>
1: <笑>下面是胡晓老师的分享。第一个，我会觉察到我在关系中经常被伴侣去指责说你不够爱我，你不够喜欢我。然后最近我就开始在思考，到底是哪里出了问题。第一感受是，我觉得我就是一个天然会对别人产生一些情感隔离屏障的人，也就是说，有点疏离和冷漠的人的感觉。那这种模式呢，其实它也不仅仅是体现在亲密关系中，也会泛化到我的各种社会关系中。我先拿社会关系来举例，比如说我的很多的同事或者是朋友，他们会说。哎呀，感觉你好像不太关心我的生活，有点冷漠。我们俩都认识这么久了，你也不会跟我说你自己一些情绪上的困惑。好像就是你一直就是每天嘻嘻哈哈的跟我打招呼，给我买奶茶，但是好像你做这些事情也不走心，就是你有一套你自己的社交范式。但你却没有真正的跟我去进行情感深处的一些链接，嗯嗯，包括说可能我跟我的父母，他们也会觉得说，哎，你怎么这么久都不跟家里联系一趟？然后你也不太分享你最近不开心的事儿，好像你每次就是跟我们同步一下你的生活就没事了。他们也会说，好像觉得你有一些疏离，有一些冷漠。其实这个词，我是在很多关系中都被反复听到的，嗯嗯，那在。举例到亲密关系中，比如说有一些亲密关系初期的时候，可能我会表现出来是，哎呀，我好像没有特别的上头，我没有特别的激动热情，我好像对你还是淡淡的。如果对方问我，你要是跟我分手了怎么办，我就说那就分呗，没有谁离不开谁，我大不了就哭一场就算了，来去都是客，<笑>就这种感觉。朋友之间就是我君子之交淡如水。似乎这个事情在我的亲密关系中也有一点，就是类似于你这人有点端着，嗯，或者有点慢热，嗯，大概是这种感觉。
0: 但其实，比如说你刚才说的那个亲密关系初期，对方觉得你没那么喜欢他，你心里
1: 也是那么想的吗？我觉得我可能，比如说有一些上头，那个形象更多的是我的伪装，因为我害怕对方看出来我上头
0: 啊。哦所以你会恐惧，你对着朋友也好，恋人也好，表达出来你真实的情感浓度
1: 。对，一个是觉得，比如说害羞，嗯，或者是甚至是羞耻吧，不是害羞，嗯，然后也会不安，嗯，就尴尴尬尬的，嗯。有时候伴侣可能就会觉得说，每天跟这个人一起吃饭、一起约会，甚至一起睡觉，早上早上晚上都见，但却感觉他好像就是没有那么的喜欢我，没有那么的需要我。好像总是隔了一层那个小小的距离，或者是有的时候可能在我们遇到一些情感冲突的时候，我不太会去安慰对方或者哄对方，嗯，会更多的是直接去跟对方去讲情绪、讲道理，嗯，<笑>因为就是我我其实我核心，因为我是害怕对方情绪就是他崩溃了我，我我不知道该咋办，然后我又觉得 maybe。只要能够跟他把道理讲清楚，那情绪就能解决，就可能是一套这种逻辑在处理很多亲密关系中的事情。但是我其实也有思考，为什么我会这样做，或者是说为什么我害怕去这样做？呃，两个原因，第一个原因是，我其实特别害怕就是卷到他人的情绪漩涡中。就比如说，如果我的伴侣他自己有情绪不好的事情，或者是我们俩发生了争吵，他把情绪发出来了。不一定是对我的指责，但是我当下就是觉得一朵大乌云照到我的头上，那个乌云还带一个手，<笑>嗯、他就掐着我嗓子眼儿，<笑>然后我就觉得无法呼吸，无法呼吸，甚至真的有真实物理上的那种心跳加速的感觉。哦、然后当下我就我已经顾及不到他了，就我全部都沉浸在自己的那个痛苦里。嗯、就是说白了，我是一个情绪承受能力比较差的人，抗压能力比较差的人。嗯，自己都活不了，怎么去管他？懂、哦。嗯，然后其二是。我确实也会害怕依赖一段关系或者依赖某个人，不管是朋友还是说还是说亲密关系，因为你说白了就是，如果你不那么在乎，那他们离开的时候你就不会那么难过。但你如果越在乎，他们离开的时候对你的伤害一定就会越大。但我好像觉得我不是特别能够承受这样的伤害
0: 。明白？哎，其实我会觉得，第一点你说的，你对于他人的情绪很难承受，这个事儿很正常。我不知道是是不是因为我是你比较亲近的朋友，所以我能理解这件事儿。因为我觉得我跟你天然就是两种人，我就是那种情绪极其充沛，而且我能发得出来情绪。而且在我的世界观里，我觉得两个人只要把这些东西都说出来，反而就好了，不会有隐疾。如果全部都放在心里不发出来，时间久了会酿成大祸。包括我曾经是那种会写小作文给别人。要把各种事情讲清楚的人， oh. 所以我能理解你那种对象的心态啊，我非常能理解。但是是直到我遇到了比我更离谱的人，我才突然发现你的情感充沛和直抒胸臆，包括饱满的情感，某些程度上对于别人来说是核武器，就是对跟你不同的人来说是核武器。这也是我就是慢慢工作了以后变挨了以后。我遇到了比我更情感充沛的人向我投来这些的时候，我会有点不知所措。我是在那个时候，我才能理解你的感受，就是我对情绪抗压能力极差，我不知
1: 道该怎么办。你也会有抗压能力极差，对，就是遇到比我更离谱的人的时候，哦，就是一物降一物的感觉，只是,<的>是相当于，比如说你在食物链的中层，我在底层，你遇到一个
0: 高层。是的,是的,是的我，这倒不是等级高低的问题，啊啊啊就是纯粹是。我们得理解，人就是有能量低的人和能量高的人。嗯，有些时候能量高的人的心意可能是好的，可是对于能量低的人来说，那是真的是核武器，是种恐惧。嗯，而且我还为此写过信，向我现在的伴侣道歉过，因为我总是期待他以同样强烈的浓度来回应我。然后我觉得我剖开了自己的心，告诉对方我是怎么
1: 想的，可是这对对方来说是巨大的压力。在跟你聊这个之前，我都一直在想，到底是什么原因导致我这种人的出现呢？嗯、因为我觉得确实挺低的，嗯，但是我现在没想明白。我觉得这是一个代办的问题
0: ，需要自我探索太久
1: 了，嗯，嗯
0: 然后第二个是我有一个疑惑，是你说你很害怕，因为一段关系他们离开了你，受到伤害，所以你就不依赖。你
1: 曾经有过依赖谁，然后被抛弃的经历吗？在亲密关系中不太算有，嗯，因为我觉得我。有一种感觉自己好像自我保护做的都还挺好的，嗯，但是 maybe 在父母的关系中有的，嗯，比如说我之前其实，在播客也就提过，我有出柜过，嗯，我在出柜之前，你可能都不敢想象，我我应该没跟你说过，就是我是一个类似于我买一张高铁票，我要买哪一个车次，我都要爸妈帮我决定的人，啊，明白，什么东西都要问他们，一天可以跟他们发几百条信息的那种。很依赖依赖性极强的小孩嗯，然后可能也是因为就是出柜之后，发现了父母对我某一部分的不接受，而且这一部分也许对我来说特别重要，让我对他们产生了一种疏离感，甚至是说颠覆性的认知。从此以后，我从一个一天给家里发几百条信息的小孩，就变成了一个我一个月可能都不太跟家里联系一次的人。哎，这个很像我
0: 们俩之前，我们俩各自都去看心理咨询师。遇到的那个问题，婴儿的依赖理论，你需要被家庭全然的接受，你才有可能在一段成年之后的关系里，很自然坦然的去面对
1: 爱，接受爱。对，就好像是你曾经可能有一个安全港湾，你是非常笃定的，嗯，所以你敢去往外放肆的飞。嗯、这个时候，你忽然发现你的安全港湾不见的时候。你要不就是自己找一个，要不你就飞出去，别回来了。也许这就是我害怕依赖一个人原因吧，因为不想再让类似的事情发生一次。包括说，其实我们刚刚讲到心理学的部分，其实我之前看心理咨询师的时候，他就有跟我分析过，说我是一个其实比较。有一点点回避型的人，嗯，体现在小的时候，父母可能首先父亲也是基本上就不在身边，他是出去工作，嗯、然后妈妈工作也特别忙，没有时间管我。父母可能也是那种不善于情感表达和情感回应的人，导致我受得不到父母的太多的关注和爱，嗯、他们也不太会去教我如何去表达爱和关注，所以可能就是产生了一种。遇到事儿，我就第一反应就是那就自己消化，那就回避，反正都得靠自己解决。不啦不啦不啦这样的情况，
2: 嗯
1: 。不过有一个出入点是，我确实在之前想这些事情的时候，我会有一个特别好的借口，就是我会说我自己其实是一个非常独立的人，所以我才嗯很疏离、很淡漠，嗯,嗯，对谁都君子之交。然后后来我发现，哎，这个好像也不是一种独立。它其实是一种逃避，因为我不知道该如何回应，嗯、不知道该如何感受，我害怕去感受，所以我把自己进行了情感上的隔绝。就是很多人说，哎呀，感觉你是一个情绪特别稳定，很多事情都都能够。处理的特别好的人，其实是因为我没有真正的打开自己的感受去感受，我一直躲着，所以大家会觉得你都不生气呀、啊。你这些事情，嗯哦、嗯，回到这个亲密关系中，经常遇到的情况就是，如果我的伴侣他相对比较敏感一点，可能他在这个关系中他就会有点痛苦。其实就是会感受到我这种回避和疏离，嗯，就会产生我刚刚提到的、啊，他会问你是不是真的喜欢我？你做这件事情是因为喜欢我还是因为你可能只是出于你你是我的伴侣责任和义务？他分不清，因为我好像就是我特别的平稳，我不极度的去表达爱，我也不极度的去表达恨。嗯，温温吞吞的，但其实这也是一种让人模糊的情况。你的伴侣如果特别敏感的话，那恰好我也是一个
0: 刚刚说过很敏感的人。可能朋友跟伴侣视角有差异，我只想说一个我的视角，因为我跟胡晓之前我们俩从来没有正面聊过这个事儿，今天是第一次，我跟他成为非常好的朋友，我觉得中间也经历了漫长的，就是作为同事一两年的相处。我一开始就是觉得这个人就是很爱玩儿，甚至可能你觉得他是个玩儿咖，然后他跟。谁好像关系都很好，就是你会发现那种公司里的每一个小团体都有它存在，它和每个人都能搭上一条线的那种感觉。但是你要说胡晓和谁关系最好，你很难立刻举出来，就是这么一个存在吧。我觉得你刚刚讲的很多东西，我会有一个疑惑是，那些东西到底是你曾经的伴侣对你说过的话，还是你自己的自我认知啊？这个不用回答，包括你觉得自己很独立，这件事情特别简单，你只是一个交友门槛比较高的女人。<笑>至少是社交关系里，他们说你的回避疏离，我觉得只是因为你的门槛比较高而已。但我在跟你做朋友的过程里，我会感受到，其实胡晓很体贴，以及非常在意别人的感受。包括他一旦认定你是朋友，你就就是属你一定在那个安全范围内，你不会被打入十八层地狱。因为某件事情不愉快，你们俩就疏远了。就是他对于是朋友和不是朋友，我觉得界定非常清楚。然后另外一个就是恋爱里，我其实好像和我现在的伴侣遇到过这样的问题，就是我觉得他非常疏离，非常非常疏离。然后我去看心理咨询师的时候，心理咨询师对我说了一件事儿，对我有所触动。我不知道对你有没有用。是、啊、我跟他表达了我的这个困扰，我的这个苦恼。我心理咨询师就会问我，那他做过什么？比如说，对方也是一个情绪漩涡的时候非常痛苦，他没有办法接受吵架，他甚至觉得我们就是装无事发生，翻篇儿都可以。
2: 嗯嗯，啊、嗯
0: ，哦、<笑>疯狂点头。但是我就是必须要把这件事情说清楚，这样我们以后没有隐患，这个架也不白吵。下一次我们知道怎么办的人，然后心理咨询师就会一直。在我跟他罗列了很多这样的事情，他就会问我，那他的做法是什么？我就会说，比如说吵架的时候，我说你不要走开，坐在我的身边，不然我感受我也很不好。对方就真的能做到，他坚持坐在那儿，哪怕你看他，你觉得他头都要炸了，就像你说的，可能脖子被手扼住，嗯，他会坐在那儿。然后你问他，他可能头很痛，会压着头痛跟你聊。其次是比如说，我说他不爱跟我表达，对方就会真的改去表达。最后心理咨询师跟我说了一个特别动容我的话，他说就好像你们俩。两个人。都是一个小孩你们两个人每个人都有一个金袋子，那个袋子里面是你们收集的星星啊、宝石啊、野好 anything， 就是你们觉得最重要的，遇到最喜欢的人就要把这些东西给他的那些东西，你们都装着这个金袋子。你的袋子里可能是肆无忌惮的表达爱意，肆无忌惮的安全的发脾气，呃，希望遇到问题跟对方解决好，这样以后能更永远的在一起，这是你袋子里的内容。对方也把他觉得最重要的都给你了，只是你们俩袋子里的。的东西不一样而已，你一直一直在否定他把最重要的东西给了你，只是因为他的袋子和你的袋子不一样而已。我当时我就觉得我操，因为这是我的盲区，我从来没有这么想过。我现在一个思维定式里是我觉得他就是没有我那么汹涌澎
1: 湃，或者你觉得他有点类似于非正常，或者他应该也要。正常一点的去处理，而不是极端的回避之类的。
0: 对，但是你仔细想，我一味的要求对方来改变，某种层面上也是一种操控。我在要求他按照我的模板去爱我，这是很暴力的。所以我，我我比较担心，就是你刚才说这些的时候，让我很担心，是你觉得自己是一个特别有问题的人。虽然说我的情况可能和你的情况不一样，但我觉得供一个参考是，我们可以去问自己，我有没有把觉得最重要的东西给对方。
2: 活着被分手，怎可等世界没尽头？宁愿任细水在长流，才怀念最欢乐时候。能为你活着别分手，请假设你我没然后，站在暴雨中漫游，为何还吝惜所有？将温柔捐给你，都怕未够。
1: 那我们来聊以下的第二点，这个这个是非常私人的事儿了，就聊点私事儿，<笑>就是最近有了一些新的这些亲密关系的出现，还没有来得及、嗯、跟大家汇报。嗯嗯，反正就是谈了一个对象。然后呢，谈了一个对象之后，但是现在就是遇到了一个我觉得特别棘手的问题。其实刚谈不久，嗯，呃，这个问题呢，就是我觉得我跟这个人似乎爱情观不同，而这个东西它特别大，它不像是比如说你刚刚讲到的什么袜子丢地上，或者是不喜欢擦桌子这种小事儿，嗯，它是一个似乎解决不了的问题。嗯、我举几个例子，比如说可能在针对陪伴这个事情的观点，我是认为。爱情和爱情是和伴侣只要分享部分的我的生活就行了，但我们都可以各自有所保留。嗯、我也是，嗯，<是>也就是说，比如说我们平时各自独立，嗯、但在关键时刻我们又能够互相依靠，嗯，成为彼此精神上的支持，嗯。但是可能我现在这个伴侣他会更希望。跟我去分享较多的生活，嗯，就比如说可能大部分事情最好都可以一起做，因为是刚在一起嘛，就可能每一天都想跟我在一起，嗯、特别多的多的事情都想跟我一起做。这这件事情还不只是在就比如说可能我们一起有共同参与性的，打比方我们一起去滑冰 ，OK， 这是一起能做的事情，他希望我陪他做，或者是我们一起去陪他拿某个东西。等等，就是有些东西可能我不需要去做，嗯，我在那儿也就是他的一个挂件的事儿，但他也需要我陪着他一起，最好不强制，嗯、但期待。<笑>我也不傻，我能看出来他的期待，<笑>就是你不做，他期待落空。<笑>对
0: ，那不就是别裤腰带儿吗？对，那你会觉得这是因为他太喜欢你了吗？想要一直跟你待在一起？我觉得。可能是因为毕
1: 竟刚在一起，嗯嗯,嗯，只是确实就是会有一些冲突，因为我还是其实不是特别期待每一天都要在一起，就算是热恋期，我也没有那么的期待。嗯、说实话，嗯
0: ，就还是有个人空间的需求、嗯
1: 。对，只是我觉得这个有点残酷。我在这种时刻，如果我去跟对方提出来说，说我不想，我我会想问听众，你们会觉得残酷吗？因为我也下不了结论。那那我想问你，如果是你。就你谈了个恋爱，现在是热恋期，可能刚在一起一两个月，你会期待跟对方每一天都在一起吗？嗯，我一定会想
0: 见到对方，就是强烈的荷尔蒙冲击，我就是想见到你，嗯、但是会很理智的考虑我们现在有没有条件见面，比如说是不是很忙，对方是不是工作已经很疲惫了，需要自己消化一会儿。他就算来跟我约会，其实也不是饱满的状态，我会考虑这个，可能就是频率会高，但一定做不到每天，我也会累。那如果说你遇到了一个呵呵这样的人，你会？我我不知道是，是我俩性格太不一样了，我会。立刻说，因为我觉得不说比较残酷。Oh. 就是我们俩爱情的小火苗，可能本来是非常大的，可以走很远的，但就因为在这个初期节奏没有对好，导致我们每天见面反而对这段感情不利，因为你们的状态都不是很好。但我没提，我却勉强的去配合了，导致我们的火苗反而变小了。我会以这个思维去考虑这件事情，那我就觉得比起未来的那个可怕，我现在
1: 伤害一下，直说。
0: 对，而且那未必是伤害。啊，因为我会觉得，如果我在聊都没聊的情况下，我就判断我去跟对方说这个事儿对他是伤害，我有点小看对方，就是你并不觉得对方是跟你心智匹配的，能理解这件事的。当然啊，就是说完对方不理解，就是另一个性质了，因为我自己可能不太喜欢你预判对方反应，就有点。一个高低结
1: 构嘛，嗯、我就是感觉我自己会特别害怕他失落，就可能浅提过，嗯、然后感觉到他不希望，就是我我知道他希望的状态是每一天嘛，嗯、那其实就是要不就是我配合，嗯、要不就是我提出需求，所以我可能就选择了沉默
0: 。哦，嗯、明白，
1: 我会那样，<笑>有点傻赖皮，我会。我想跟你说个事儿，嗯，
0: 支支吾吾，然后对方就会一直问你嘛，我会说，首先别生气。其次，不要胡思乱想，我很爱你。第三，这个事儿不影响我们俩的感情。我纯粹是怕，如果我不说，反而影响感情了，嗯、我就会把铺垫铺到位，铺的有点刻意，<白>就就很像个玩笑话。然后我再说，我求你了，我们太累了，能不能放一天假？你也放放假，我也放放假。不是因为我不想见你，是真的我的体能不够，包括我可能会开个玩笑，就是岁数真大了。那除了刚才你说的这种。嗯还有别的不同吗？因为
1: 我觉得这个事儿只是就是其中一角。比如说，有的时候其实我会觉得他提出了一些需求，但这些需求跟我理解的不一样，哦、或者是我觉得特别的就不是那么好满足吧。比如他可能觉得我其实挺希望你来接我下班的，你作为我的伴侣。那可能我的心态就是，如果我们真的是比如说比较近。我可能过去十五二十分钟，嗯、然后甚至我能够骑个小电驴就过去，我觉得这个倒是挺好的，不费劲儿。但是呢，现实情况是。我跟他的间距大概是三十二十多公里，过去的距离，如果是打车两小时，如果是乘坐公交，也要大概是一点五小时。嗯，我就会觉得，那是不是有可能，我可以把这个时间花在家等他，也不一定要去接他。但他可能就是会觉得说，因为你自己创业，然后公司时间也比较自由，那你闲下来的时候，其实也可以过来，因为你并不像我们可能打工，必须要。卡着七点下班，六点下班，嗯、你是可以四点钟出发的。哦，明白。嗯，那我想问你接过他吗？呃，接过。但是我确实是在我认为的合理范围内结的，比如说我出去见客户了，嗯、然后可能见客户的那个地方离他只有半个小时，这个时候我就会主动的跟他说，那我就过去接他，因为我觉得这是顺路的。嗯嗯，其实这不算是他提出来的需求，只是他的一些小失落跟我分享了，然后我能觉察到，嗯、然后我也会觉得说，哎，好像没有办法特别能满足他，或者是说，如果我做了这些，他一定能更开心。可是我又觉得好像我不是特别的想做这些，不是因为我不爱他，是因为我好像觉得。没有必要做这些，类似于这种情绪，就包括提到说啊，哎、呃，我不舒服了。啊，这个时候我也比较希望你能够及时的可能点个外卖来安慰我，但有的时候我不知道怎么说，就是类似于这这些需求或者情绪反馈要给到他一些的时候，我会不那么灵光，这可能是我自己的问题。发生了什么具体的事儿吗？比如说有一天他起床就给我发信说他今天嗓子不舒服，他已经买了药了，不知道怎么回事，我就问他，我说你昨晚是不是着凉了还是啥？然后他就说。哎，可能就是就是没没咋喝水导致的。嗯，我说那你今天就得多喝热水，因为我主要看他已经买了药了。我现在先急救一句，他已经买了药了。嗯，然后接下来他就说说那我带到公司的饭今天也不是特别好吃，因为是前一天外卖临时加热的那个味道不好了。嗯、那我说那你就赶紧点个新外卖呀，如果不好吃的话也别苦着自己呀。我心态就是这个。嗯，然后呢他就说不要不想点新外卖。嗯，然后我就说行，那我就。就不说了，你就是没接受我的解法，我觉得就这样了。嗯，然后我就以为这事儿过了。然后呢，后来他就因为这件事情就生气了。为什么呢？第一啊，哦、就是在他感冒的时候，我只让他多喝热水了。我的提问啊，在你的
0: 伴侣已经自己买了药的情况下，上班呢，告诉你说自己嗓
1: 子不好了，还能再做什么？我是留给观众的，我是真不知道，这个给我干懵了，不会。在这些事情的复盘之后，我现在懂了。比如说，情绪上要给一些安慰，哦、操他妈感冒了，这什么破逼天气呀！<笑>其一，情绪上给一些强烈的激动反馈。嗯、哦。其二，呃，如果条件可以的话，你可以给他的公司点一个，比如说什么小梨汤、小梨水就是他有药了，但是可以给他一些附加品，也许他用不上，但他妈先干了再说呀，咱们一个。啊， um, 一些温暖给到
2: 啊， um, uh, 好像
1: 你谈了一个对象，你跟对象说我不舒服，你对象是能够给到一些实质性的反馈的。嗯
0: 哼、uh ， huh、
1: 也许我我是觉得这个是我目前想出来的解法。
0: 哎，那我还有一个疑问啊，我热恋的时候我也能做到，但是你们在一起特别久了，你很难做到每一次都这样的时候，到那个时候会不会失落呢？我也、嗯、不知道，我换
1: 位思考过这件事情，如果我自己在公司感冒了，我伴侣可能也不在我身边的情况下，嗯、我肯定就。就会比如说自己给自己买药，自己照顾好自己，然后晚上回家的时候可能跟他抱怨一下，哎，今天一天累死了，然后怎么怎么样，可能这是我自己的处理方式，嗯、我不太会去对他有更多过多的期待。
0: 但是点外卖那个我能理解，其实就是你直接别说，给他点一份他想吃的东西到公司就好了
1: 。对对对，是是是。嗯他会比如说吵了这个小架以后会上纲上线啥的吗？就是会，就是会，比如说我们拿这件事情出来聊的时候，我觉得是有观点上的冲突，就是我觉得就是做到这样就可以了呀，或者是我就是没有想到呀，但他觉得你作为我的伴侣，你就应该要做成这样，嗯，会有种应该和和和和不应该的感觉，嗯，就对他来说可能伴侣的必备必备能力吧。哦、啊，我记得我们昨天聊到拍照的时候，我其实是一个特别特别不喜欢不喜欢给人拍照的人。会也也不太喜欢被拍，但是他会跟我说，就是他希望自己能够找一个女朋友是能给他拍好看照片的
0: ，嗯，然后
1: 我就会觉得说，那你技
0: 术确实不行
1: ，对我拍照确实不好看，而且我因为不是特别喜欢，所以我也不是特别乐意学。但他会跟我讲说，因为别的男女生找男朋友或者找对象，那伴侣也会给他们拍好看的照片发在社交媒体上，你。也应该需要最好能做到这样的事情。我可能我的感受就是很多的事情都需要学习，可能这是我当下的感受。就是你的这些，我先
0: 说以缺点代称啊，你的这些缺点，你跟他在一起之前他知道
1: 吗？比如说，呃，他之前其实也提过不会做饭，嗯。这一点他是知道的，嗯、但其他可能拍照那些他，那他是会以责备你的口吻说这些吗？还是只是说哎呀小小抱怨？他提出来的是抱怨和需求，我希望你能怎么怎么怎么样。从我的视角里面，我觉得肯定还是会相对放大一点。就我。我有点整不会了，因为我有一些别的主观视角，因为这属于是我第一次听到
0: 你的伴侣的视角。我原来只听到你的视角，或者是我只看到你这边。比如说，我会惊讶于胡晓会去学做饭，然后我会惊讶于我们早上七点出工，就是那段时间特别累。工作特别忙，早上七点出工，他居然在家给自己伴侣就是剥了水果、剥了坚果当早饭再出来。包括日常生活里面，可能每一两天就会做一些什么事儿，比如说对方说一嘴想吃什么或者想干啥，他就准备好。他会默默的匹配自己下班和对方下班的时间，保证能九点一起吃上饭。就是这些，在我看来我都觉得有点离谱，因为以前他挺就也这样，也没这么这样吧，以至于我今天听到他半。女的这个视角以后，我有点懵。因为我会本能的听到以后觉得要求是不是有点太过分了，就对方要的太多了。但是我又会因为对方的理直气壮、理所当然，自我反思说是不是我要求太低了？我现在主要的迷思在于是不是我谈恋爱要求太低了？我又感觉你做了很多了，我又感觉对方很是不满足，但不满足一定有根本的原因的。谁也不可能无理取闹说每天就闹说
1: 我这个地方不够
0: 满足。<对>大
1: 家还是希望在恋爱里获得快乐的，所以我就有点懵。现在，对，一方面是有的时候我也觉得，你看他的需求肯定是合理的，嗯，我们没有办法否认任何人的情绪，任何人的不快乐。我去换位思考，那我是否有他这样的需求？比如说我们刚刚提到的接上下班，嗯，那对于这件事情，我的想法是，我也认他那一套，就是如果我有一个伴侣，他能每天来接我上下班，我肯定会特别开心。嗯，但前提可能就是，就他不不要太费劲了，因为咱也不一定要那么折腾。嗯，就是有很多的时间，可能我可以拿这些时间去做一些其他的事情，或者在感情中就是、轻松一点吧。对，比如说，我觉得要么你是个开车
0: 的人，那你就去接，对吧？要不就是很顺路。如果要这样一点五小时到两小时。嗯单程去接再回来太费劲儿了，对他不可持续。我觉得浪漫的事情的确要浪漫，但得可持续。<笑>
1: 嗯，对我也是这样想的。嗯，然后包括说拍照这个事儿，我也能理解他说的。比如说，哎呀，很多的伴侣可以给就是自己的伴侣拍好看的照片，这确实很很很不错。如果我的伴侣能给我拍，我也会很开心。如果我自己的伴侣他不是特别擅长拍照，或者他本身不是一个喜欢拍照的人。那我可能就不会对他有这个需求 ，maybe、嗯、我就会把这个需求寄托在，比如说我拍照好看的朋友身上，包括说做饭，我可能很想要吃家里面人做的饭，就是家常菜。也许我可以解决的办法就是我自己学一些做，如果我班里不会做的话，或者是呃我请个阿姨来做。也许都能解决。如果他不愿意做的话，我觉得这个不不必去强强迫他说啊，你作为我的伴侣，你需要学会做饭。如果你不会做饭，你可能就不符合我的伴侣。去就好像这些，在我这都不是特别重要的。对，因为我听下来，作为
0: 旁观者，会有一个很难受的地方是，你没有特别多细枝末节的小事儿。但这些小事儿是不可调节调和的，就是他也难受，但是他也不可能说，那我退一退，比如说这些需求都可以往后退一退，然后你也往前多走两步，做一做，感觉有一点像每一件小事儿都有一个标杆，这个
1: 标杆是不可移动的，然后你必须要跳高高去碰到这些东西，会有一些这种感受，就是类似于这个标准是不可商量的，或者是说是，比如说商量了一下，然后过一段时间就就又过不去了。那就是不可商量嘛，嗯嗯，嗯
0: 可能没办法解决每一个具体的事情。这如果是个剧本的话，这两个主人公就有很大的观念差异。我觉得就是这几个问题，可能是我们去找伴侣的时候都应该对齐的吧。第一件事，我所有亲密关系的需求是否都要寄托在伴侣一个人身上？我对于亲密关系的所有的想象是否都要投射在伴侣一个人身上？因为我觉得可能因为你们是同性的关系，如果是异性恋，我会很自然的说出我是不是要把男性的所有期待投射在伴侣身上，这是很难的。就是我对事业上成功的需求，我对于亲密关系上提供情绪价值、提供社会价值等等的需求，我都寄托在一个人身上，这是很可怕的。第二个就是我是否是需要伴侣无条件服从我的？我可不可以接受对方有不符合自己预期的地方？我的标准。是动态的还是死线？或者我觉得有些可以是死的，有些可以是灵活的，因为是动态的嘛。他在这里可能没有那么满足你，但他在别的地方一定满足你。你们的亲密关系说白了不就是一个大天平吗？嗯、满意的比不满意的要多，就可以一直维持。然后第三个，我就觉得恋爱是不是生活的全部呢？第四个是我能不能接受伴侣是和我不一样的人？比如说我心里就很清楚啊，我自己的劣根性在于我很难忍受跟跟自己不像的人生活在一起。嗯，我就是。一部分我会因为那个被吸引，但是我时间久了吧，我这个尿性我就肯定会讨厌那一部分，那对对方很伤害，所以我就很清楚，其实我会喜欢跟我自己有共同点的人。最后一个就是你要求对方的事情，是不是自己也要做得到呢？我会有这个点啊，因为我特别不喜欢那种不太平等的关系，就包括比如说总有人跟我说你是异性恋女生，你已经很吃亏了，所以呢你要要求男生做一二三四五六七八九。道理是这个理，相处起来你自己难受，只有你自己知道，所以我就会非常期待说，至少我要求你的事情，我自
1: 己也做得到。说到这里，要提到第三个，就是。我觉得对伴侣提要求，确实是需要去自己换位思考，就是我能不能做到，嗯、以此为标准。嗯，就比如说我可能最近有有一些其他的困扰，接着开始分享故事。<笑>他在北京就是有几个约会过的人，然后他可能会跟这些约会过的人，比如说持续保持联系。嗯，啊、呃，甚至是出去玩，嗯，然后他可能会把他出去玩的这些信息都告诉我，甚至拍照片，说我跟他去了哪儿，然后挺好玩的，就是他给我拍的照很好看，然后我就会有点膈应，然后呢，我就我就跟他讲了，我说有点膈应，那换位思考，你能不能接受我跟我的前任或者是这些约会过的人？这样出去玩，他就说不能，我就更膈应了。包<笑>包括说，他其实会特别期待跟我去一起做很多共同的事情，比如看电影周末。但是如果说我不安排这个周末要做什么什么事情，要去哪儿哪儿玩，嗯，可能他也不安排，嗯。但是如果最后没有出去的话，就会怪我。包括我们前段时间，我记得是呃跨年，然后他是提出了跨年想要。就是好好跨一下。那段时间呢，刚好我是工作特别忙，就我一直没有抽出时间去想这件事情。直到我记得是二十八号那天是个拍摄日，我把手上那些事情都忙完了，我才开始想。因为我知道他想要过，嗯、但是呢，同时在我忙之前的这段时间，比如说从二十号，可能他又提了这个想法，在这八天之间，他也没有想过。嗯，他可能就是把需求提出来说我，我我我觉得想有一个好好的跨年，嗯，然后我二十八号开始进起来想的时候，确实我当时就意识到已经很迟了。其实跨年那个时候就想，你订酒店，你去哪儿玩，你都来不及了。但我当时第一反应就是我很抱歉，因为我没有来得及去做这些规划，导致可能他不会有一个特别精彩、特别他期待的那种跨年。但是同时我后来反应。一下又会在想说，那有没有可能，如果二十号的时候他就开始计划，我们也可以去。好跨年的，而不是二十号。我意识到了之后，我开始说我们想想，然后两个人开始紧急一起想
0: 。好像在听一对异性恋的关系啊，无意冒犯异性恋。我觉得特别像我在小红书上面看到特别多的女生给异性恋女孩提供攻略，说你要怎么从男生那儿获得照顾、索取资源、索取付出、索取男人在你身上投入沉默成本。女人要做的就是保持美丽，原地等待
1: 。其实我也不愿意往这方面想啊。当然、
0: 哦，就是我，我有一个感觉是，是我我觉得 lesbian 会让我很向往的事情是，他有很多克服了异性恋劣,劣根性的事儿，比如说谁应该作为那个服务者，谁应该作为那个上位者。其实我非常痛恨异性恋里这件事情，包括我自己也会忍不住的会在一些时刻冒出说，哇哦，这个事儿就应该是我男朋友来负责，这个事儿就应该是他来为我付出，我会忍不住的冒出这个惯性，然后我就会。在听你刚才讲的这个，我一直当别人的故事来听。我会有一个特别难受的事情是，为什么有一个人是一直等
1: 着的，有一个人就是就是拿着鞭子在屁股后边抽，必须往前走的。我其实有思考过这个事情会不会有可能的原因，是因为我比较年长，哦、嗯，就我们俩之间相差了五岁，他比我小，刚毕业，就也许他就是觉得姐姐应该要更多的负责这些事情。嗯吧，是因为我感觉就是
0: 首先有一点点双标，但我可以理解。听下来感觉你们核心的差异，就听着你们这些事儿都特别微不足道，但是你要往后追根溯源的话，都是很核心的爱情观念的问题。他是想要找一个爱他的人，你想要找的是一个互相给予支持的人。<笑>就包括比如说，他觉得在很多事情上你们是要一起的，要相互支撑的。可是我感觉我们好像需要的是在边界上相互独立，就是这是你的事儿，这是我的事儿，这是我的需求，这是你的需求，在这些事情上我们要。要很独立，然后在情感上要相互支撑。比如说，对方需要情感支持，对方需要情感慰藉的时候要出来。但我感觉在你刚才讲的这些过程里，这。边
1: 界和情感需求没有被拆开。我也来总结一下我的三个点。第一个是我觉得自己是非常的疏离的，嗯，但是呢，这个也没有关系，每个人都有不一样的状态，嗯、不用太自我去怀疑和自我否定。对，就找到你自己的拼图吧。其实后面两个问题其实就核心，我觉得合成一个吧。新谈了一个对象，跟这个对象有了一些矛盾，但是也在关系的进行中还在一起，还没有分手。正在一个疯狂的迷思和大脑旋转当中，和磨合中。对对对，还在磨合，还没有放弃，努力磨合一下先。嗯，所以其
0: 实我们俩今天的迷思，我觉得我非常想要听大家对于胡晓这一部分的疑问，因为我觉得我的视角太主观了。我现在就想把它当
1: 一个故事搞明白，大家都是怎么想的。但是我也要在这里补充，因为我说的很多东西它一定是片面的，嗯，我可能只是分享了我们关系中的矛盾，也有很多他对做的很多特别细微对我特别好的事情，我没有来得及分享。希望大家不要带有任何的攻击，嗯，是的。以上就是恋爱脑月报的第一期。如果大家有自己的迷思和困惑，也欢迎大家在评论区一起跟我们讨论起来吧。我们下期再见啊，拜拜。拜拜